0: 圣严法师教观音法门，圣严法师口述，梁寒衣整理。自序。这册小书原是我为中华电视台录制的《大法古节目，由资深主播陈月清女士提问，我口述了七种观世音菩萨的修行法门。虽然在这之前，我已写过一册赠送结缘的小书。观世音菩萨以约略介绍了这七种法门，但未深入，故在大法古中就这七种法门一连讲了十多集。特别是对于心经内容的修持法，以及楞严经耳根圆通法门的修持法，着力较多。因此，本书是由日常生活中的持名、持咒、读诵，进而对于人生身心的关照，对于由浅入深的禅定修行，乃至如何悟入自信、成就无上佛道，都做了解明恶要的说明。作家梁寒一居士。对于这十多集电视影带的内容很感兴趣，愿意将之写成文字出书。问我如何拿捏整理成文稿的尺度，我允许他，只要内容是我说的，至于文字，他想怎么整理就怎么整理，他可以放手去做。到了今年八月上旬，韩一。便将成稿交到我的手中，大部分是依照录影带播出时的原样整理，其中第十、第十二、第十三等三篇调整的幅度较大，但都没有与我的原意相违，甚至更加明朗。第八篇是谈《楞严经》的耳根圆通法门。与口述时请做大意的介绍，未能将经文分析解释，所以还一要我亲笔做了较多的修订与增补。现在，这次小书准备交由法古文化出版了，略赘术语，用来说明其成书的因缘。二零零一年八月二十四日，圣严，逝于法鼓山农禅寺。闻声救难，度一切苦厄。观世音菩萨，宛然是与娑婆友情、别具深刻因缘的菩萨。人们在感到恐惧、害怕的时候，总喜欢持诵经典、经偈或佛号。但是，更多的人只要一遭逢为难、为急，即自然持诵起观世音菩萨的圣号。恍如溺水的人，下意识地抓住救命的舟筏一般。不管是一般民间信仰，或正信佛教徒，皆如此。所谓“家家弥陀，户户观音”，正描述了观音信仰在中国的稳固与兴盛。为什么呢？为什么在无数悲智双融的菩萨中，观世音菩萨独独具有如许独特、独树、不可磨灭的地位呢？第一，《法华经》本身在中国本是一部非常重要的大乘经典，阅读、持诵者极为广袤。《法华经》中内含一品，名为《观世音菩萨普门品》，称扬赞叹观音智慧福德，后人将之单独结集流传，集成了《观音经》。第二，另一部经典名为《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》。略称《大悲心陀罗尼经》，鼓励大众持诵大悲咒，自然的也依此持念千手千眼、慈心无量、普济无量的观世音菩萨圣号。一诵名号，即闻声救苦、消灾解厄、有求必应。因为简单，也就人人欢喜，人人能行。观音信仰也就如同大河一样深广，流布在每一个心灵的种子中。此外，《楞严经》中的《观世音菩萨耳根圆通章》也强调了菩萨的耳根圆湛，闻声救苦。能够，一者上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力；二者下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰的妙觉普度，闻声化现。至于观世音菩萨的女性形象、女性化身。也仅是普门品的33种化身之一罢了。唐以前，中国史上的观音画像先是男性的，并蓄有胡须；然后则是中性的，而且是超越男女性别的。一切菩萨俱如此，仅是中性。辗转到了宋以后。观音的女性形象，宛如更易感动，也更受欢迎。图像上的观音也就更演为女性化，更常以女相呈现。人们将观世音菩萨称为观音老母，代表着女性的慈悲，母亲的慈爱。也代表着生命初始最亲昵、永恒的呼唤。所有的人类在遭遇苦难于叫天不应、唤地不灵的时刻，他所第一个想到的，必是母亲；所喊出的也必是妈妈。因为母亲永远是这样倾注着。全心全意保护、守卫着孩子的，正如一遇见危险，母鸡咯咯咯一啼，小鸡便俯冲躲避在母亲的羽翼下一般。但是世俗的母亲是普通的凡人，究竟有它的极限。菩萨则不同，这样的观音。足具母亲的慈悲爱念，含摄了母亲的功能，又神通广大，普救无边。只要念他，即能感应他，疾受就拔。因此，一遇困苦，大家便自然称颂观世音菩萨的圣号了。以致，即使不了解什么是菩萨。人们也很容易将观世音视为一己的随身菩萨，一尊如母亲一般慈悲亲切、随时随地皆能护佑庇应着自身的菩萨。认识观世音菩萨，观世音菩萨是谁？是否具有真人真事呢？我们知道，释迦牟尼佛是由印度迦毗罗卫国的王子悉达多。悟觉宇宙真理，修行而成。他大约出生于周元王八年（西元前四六八年），即灭于周安王十四年（西元前三八八年），游行宏化四十九载，具有历史上足以考据验证的背景、足迹与形化。但是，观世音菩萨呢？他是历史时空下真正存在的人物吗？观世音菩萨的形象，一向是透过不同的经卷，由释迦牟尼佛称说引介的，依着不同的经典而有着不同的解说身份特质。与形象，普门品中描述观世音菩萨具有33种化身，但是观世音菩萨当真只有33种化身吗？一部分的经典以为它具有千百亿化身，而另一部分的经典则认为观世音菩萨本身。即是佛，是过去早已成就的佛。佛名即号观音佛，或号正法名如来。因是过去佛，自然不是我们这一世界的人，也无从考证他的出生朝代、背景、本迹。关《观无量寿经》则提到。阿弥陀佛的极乐世界中，胁侍着两尊菩萨，一名大势至菩萨，另一则是观世音菩萨，两者皆是一生补处菩萨。一生，其是在这一生过后，其会立即成佛。补处，即是地补。阿弥陀佛的位置，意思是当阿弥陀佛宏化愿满，即会在某一时间涅槃入灭。此时，观世音菩萨即接替阿弥陀佛的位置，于西方极乐世界成佛，即是变出一切光明功德山如来。既然缺乏。现实时空的佐证。观音信仰者何以认为南海的普陀罗茄山是观世音菩萨的道场，而纷纷前往南海朝圣呢？他出自《华严经》中著名的善财童子五十三参，发愿起修的善财童子，一站一站向诸善之事。大菩萨们参学诸法，于印度南海的岛屿普陀罗伽上，夜见了观世音菩萨灵闻法要，因知后人即以南海的普陀罗伽作为观世音菩萨道场。宋以后，中国人将浙江定海县的岛屿视为普陀罗伽。也就是观世音菩萨所在的普陀山，但是南海究竟在何处呢？我想，中国、印度、日本、韩国不同的民族区域，各自有心目中理想的南海，也有各自不同的认知和地理。此外。民间流传的《观音得道》一书，最早是谈词，稍后演变为小说。内容叙述观世音菩萨原本是一位国王的女儿，妙庄王有三位公主：大公主好文，二公主好武，三公主则爱好修行。慈悲善美的三公主妙善，历经劫难，于大香山修行成道，即是后世的观世音菩萨。正如西游记一般《西游记》一般，《西游记》中的唐三藏，的确真有其人其事。唐朝的三藏法师玄奘，的确西行求法，旅舍颠沛。西回京藏，但是《西游记》中的故事却是小说家构想未编出的传奇，并不是历史的纪实。观音得道一书的状况也是一样，由于观世音菩萨的妙感很多，灵验感应时机极重，通过艺术家的记忆，根据不同的流传。即塑造出不同的绘画、雕刻、不同的观音形象，即就此广为流布、流传。例如，拥有四臂的四臂观音，具现十一个面相的十一面观音，具足千手千眼的千手千眼观音，乃至于即使是天主教中。怀抱着圣婴的圣母玛利亚，中国的佛教徒也愿意将之视为送子观音来朝拜。观音信仰如是，则在真实与虚构、风俗与流行中，蓊配茁壮，混融了经典、小说、传奇、美感与民俗。正信修学观音精神。一位居士曾经问道：“一些父母生下孩子后，为了使孩子平安幸福、一辈子无灾无恶，即过继给观世音菩萨，让孩子成为观音菩萨的弃子，这样做？”究竟有没有用？是不是一种依赖的心理？又提到自己怀儿子女儿的时候，横长持送普门品，结果朋友们见到了自己的一双小儿女，都觉得乖巧非常，超越一般孩童。那么，是不是真与普门品？与观世音菩萨有关呢，将孩子过祭给神明作为弃子，以其消灾祈福。在中国，本是由风俗习惯所形成的一种民间信仰。过祭的神奇很多，济公、妈祖、土地公、关帝君等，并不限于观世音菩萨。这份根植的民间信仰与佛教本身并没有太大的关联。普门品中的确提到，欲生智慧福德之男，则常诵观世音菩萨，即可获得圆满智慧之男。而且是求男子得男子，求女子得女子。一样向好圆满，因而历来便有观音送子的传说。至于持诵普门品是不是能够影响孩子的心性品性，是不是具有真实的关联？我想，答案是肯定的。这次信仰所产生的深厚力量，一部分。来自于自我、个人，以及是母教、胎教的部分。因为恒常持诵普门品，细念着菩萨圣号，所以念念心心都常与菩萨的柔美慈悲相应。这样的心情也自然影响了腹中的胎儿。我个人并没有看到经典这么说。生了孩子，只要过继给佛、给菩萨，孩子就可顺利长大，拥有智慧、聪明、健康与长寿。佛经中所真实说的是，为了孩子的健康、聪明、智慧，一个人应多念观世音菩萨，恒常熏习。修持观世音菩萨的慈悲慈怀，常行种种福泽、布施、救苦救难的行为，那么自己的心便能与菩萨恒常相应，孩子也自然能够健康、平安、智慧。它来自于两方面的影响与结果，一种。是自己的心、自己的行为、意识的力量，确实影响改变了孩子。另一则是善行感天，菩萨以及护法的善神，威德庇佑来保护孩子、守卫孩子。如果过继仅仅只是一个名分，将孩子过继给观音。而自己杀盗淫妄无所不为，孩子天天看着父母的范例，行为心态也和父母如出一辙，一样杀盗淫妄。那么，能够真的健康长寿、福慧吗？这是有问题的。有问题的信仰以及有问题的心态。一类有问题的心态是：没关系，不管我做什么，菩萨都会保佑我。另一类有问题的心态则是：反正菩萨都会救我，我自己便不用做什么了。两类心态都无涉于观世音菩萨，而源自于一种非常基层的宗教。这样，基层的宗教又根源于更原始的依赖心态。人们在这种状态下，将依赖所有有作用的神明，而不止于观世音菩萨。有用了吗？就宗教信仰的层面讲，还是有用。至于父母，他们以为。孩子已经顾忌给神了，神将照顾他，心里便恍然没有牵挂。至于孩子自身，因为知道自己是神的弃子，自然升起信心。至于自己的安全，更不恐惧。幼年时，乡下的神庙中经常准备许多的锁片。链子或牌子，有人来过祭，则卸上一枚挂在胸前。乡人们很是受用，以为一己的安全全交给神明了。但是，就一个人整体的人格而言，却是不健康、不自主的；同时，就真正的民间道德而言，失去自主的判断、自主的能力，之于自我人格的发展，将是负面的。观音信仰其根底，不在于成为观音的弃子，甚至不止于持诵观音的圣号，更重要的是学习观世音菩萨悲济的精神。